0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 1 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Trung Quốc chỉ trích Mỹ khiêu khích ở eo biển Đài Loan. Người phát ngôn một quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói tàu chiến và máy bay Mỹ đã gây rắc rối và khiêu khích ngay trước mặt Trung Quốc với các hoạt động quy mô lớn, tần suất cao ở vùng biển và vùng trời xung quanh Trung Quốc. Nga nói Ukraine đã nhận cảnh báo về chuyến bay chở tù binh.
1: Phía Ukraine
0: yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế. Và Nhật Bản ca ngợi phi thuyền Slim hạ cánh chính xác lên mặt trăng. Ông Shinichiro Sakai, giám đốc dự án tàu vũ trụ nói, chúng tôi đã chứng minh rằng bạn có thể hạ cánh ở bất cứ nơi nào bạn muốn thay vì ở nơi bạn có thể đến. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Trung Quốc hôm thứ Năm chỉ trích Hoa Kỳ đã gây rắc rối và khiêu khích sau khi hải quân Mỹ đưa tàu chiến của họ đi qua khu vực eo biển Đài Loan nhạy cảm lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội trên hòn đảo. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là của họ và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này về dưới sự kiểm soát của mình. Đài Loan nói chỉ người dân trên đảo mới có thể quyết định tương lai của họ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Ngô Khiêm nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng tháng rằng tàu chiến và máy bay Mỹ đã gây rắc rối và khiêu khích ngay trước mặt Trung Quốc, đồng thời thực hiện các hoạt động quy mô lớn, tần suất cao ở vùng biển và vùng trời xung quanh. Trung Quốc hải quân hoa kỳ cho biết tàu khu trục uss john finn đã đi qua một hành lang ở eo biển đài loan ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào ông ngô nói phản ứng của trung quốc trong việc xua đuổi con tàu là chính đáng hợp lý chuyên nghiệp và kiềm chế ông ngô nói thêm rằng quân đội trung quốc sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động quân sự có liên quan quanh eo biển đài loan một cách thường xuyên như một phần của quá trình huấn luyện trong khi các nhà phân tích dự đoán sẽ có các cuộc tập trận thường xuyên trước lễ nhầm chức của tổng thống đắc cử đài loan lại thanh đức vào tháng 5, khi được hỏi về cuộc gặp tiềm năng giữa Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Trung Quốc, Đổng quân và người đồng cấp Mỹ, ông Ngô nói, Trung Quốc thể hiện thái độ cởi mở đối với các cuộc đối thoại song phương ở mọi cấp độ, nhưng ông không xác nhận bất kỳ cuộc gặp nào. Quân đội Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức hai ngày đàm phán tại Washington hồi đầu tháng này, sau khi cả hai nối lại liên lạc quân sự cấp cao vào mùa thu năm ngoái. Các quan chức Lầu năm Góc nói liên lạc giữa quân đội hai nước là chìa khóa để ngăn chặn những tính toán sai lầm dẫn đến xung đột. Ngoài ra, về kế hoạch của Philippines nhằm tăng cường xây dựng trên quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, ông Ngô cáo buộc Manila vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và thực hiện các hành động khiêu khích ở Biển Đông, trong khi cấu kết với các cường quốc bên ngoài. Về tranh chấp biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, ông Ngô nói rằng căng thẳng biên giới là vấn đề còn sót lại từ lịch sử chứ không phải toàn bộ quan hệ Trung Ấn. Đồng thời cho rằng, New Delhi liên kết vấn đề này với quan hệ song phương là không khôn ngoan và không phù hợp. Một quan chức cấp cao của Ấn Độ nói với Reuters trong tháng này rằng Ấn Độ có thể giảm bớt sự giám sát chặt chẽ đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc nếu biên giới hai nước vẫn hòa bình, tín hiệu đầu tiên cho thấy các biện pháp hạn chế kéo dài 4 năm có thể được dỡ bỏ. Trung Quốc cũng phủ nhận việc cung cấp bất kỳ vũ khí hoặc thiết bị nào cho cuộc xung đột ở Trung Đông, sau khi có báo cáo cho biết quân đội Israel đã phát hiện chiến binh Hamas sử dụng vũ khí do Trung Quốc sản xuất ở giải Gaza. Tổng thống đắc cử Đài Loan lại thanh Đức hôm thứ Năm nói ông hy vọng Hoa Kỳ có thể tiếp tục ủng hộ vững chắc Đài Loan khi ông gặp nhóm nhà lập pháp Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Đài Bắc kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước đó trong tháng này. Ông lại thuộc đảng Dân Tiến, cầm quyền của Đài Loan và hiện là phó tổng thống sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5. Trung Quốc, nước luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình cho rằng ông là một kẻ ly khai nguy hiểm và đã từ chối lời đề nghị đàm phán của ông. Gặp gỡ các lãnh đạo Hà viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, đại diện đảng Cộng hòa Mario Diaz-Ballad và đại diện đảng Dân chủ Amy Berra, nói dân chủ và tự do là những giá trị cốt lõi mà Đài Loan chia sẻ với Hoa Kỳ. Đài Loan nằm trong chuỗi đảo đầu tiên và đứng ở tuyến đầu của chủ nghĩa bành trướng độc tài của Trung Quốc. Điều này khiến Đài Loan trở thành một địa điểm chiến lược quan trọng. Sự ổn định trên eo biển Đài Loan là vô cùng quan trọng đối với hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và toàn cầu. Tổng thống đắc cử Đài Loan nói thêm rằng ông sẽ tiếp tục bảo vệ hiện trạng hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan. Tôi hy vọng Hoa Kỳ có thể tiếp tục ủng hộ vững chắc Đài Loan, tăng cường hợp tác và quan hệ song phương cũng như hợp tác với các đối tác dân chủ khác để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Tôi cũng hy vọng rằng Hai đồng chủ tịch và những người bạn của chúng tôi tại Quốc hội Hoa Kỳ có thể tiếp tục hỗ trợ Đài Loan tăng cường khả năng tự vệ của mình. Ông D.S. Ballet nói với ông lại rằng thông điệp chính của ông là sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Đài Loan là chắc chắn, thực tế và 100% lưỡng đảng. Ông nói, hãy yên tâm rằng bạn có sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ. Phát biểu sau đó với các phóng viên ông Bera, người cũng phục vụ trong ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ, Nói ông dự đoán Bắc Kinh có thể làm một số điều đối với Đài Loan trước khi ông lại nhậm chức vào tháng 5. Thông điệp của tôi gửi tới Bắc Kinh, chớ làm như vậy, hãy đi một con đường khác để duy trì hiện trạng, duy trì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Nhưng họ có thể không lắng nghe tôi nói, ông nói. America, một nhà lập pháp cấp cao của Nga nói rằng tình báo quân đội Ukraine đã nhận được cảnh báo 15 phút trước khi một máy bay vận tải quân sự của Nga chở tù nhân chiến tranh Ukraine đi vào khu vực nơi nó bị bắn hạ hôm thứ Tư. Nga cáo buộc Ukraine bắn rời máy bay, giết chết toàn bộ 74 người trên máy bay, trong đó có 65 binh sĩ Ukraine bị bắt đang trên đường để trao đổi tù binh với Nga. Ukraine không xác nhận cũng không phủ nhận khẳng định của Nga nhưng yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế. Phía Ukraine đã chính thức được cảnh báo và 15 phút trước khi máy bay đi vào khu vực, họ đã được cung cấp thông tin đầy đủ mà họ nhận được và tổng cục tình báo chính của lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận đã nhận được. Ông Andre Katabolov nói với các nhà lập pháp đồng nghiệp theo đảng nước Nga thống nhất cầm quyền. Ông Katabolov, một cựu tướng có quan hệ mật thiết với Bộ Quốc phòng và hiện đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga nói thêm: "Tất cả chúng ta đều biết rất rõ điều gì xảy ra tiếp theo." Khẳng định của ông mâu thuẫn trực tiếp với tuyên bố của tình báo quân đội Ukraine rằng Nga đã không thông báo cho họ về việc sắp xếp chuyến bay đó. Những câu chuyện mâu thuẫn từ cả hai phía là điều xảy ra thường ngày của cuộc chiến hiện đã gần hết năm thứ hai. Nhưng hậu quả đặc biệt cao trong vụ việc hôm thứ Tư là vụ gây chết chóc nhiều nhất theo kiểu này xảy ra trên lãnh thổ được quốc tế công nhận là của Nga. Moscow coi vụ bắn hạ máy bay vận tải quân sự ở khu vực Belgorod phía Tây Nam Nga gần biên giới với Ukraine là một hành động khủng bố của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư nói cần phải làm rõ hơn những gì đã xảy ra đặc biệt là ai là những người trên máy bay, và ông cáo buộc Nga đùa giỡn với mạng sống của các tù binh Ukraine. Ông kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế. Lời kêu gọi này được thanh tra Ukraine, Dmytro Lubines lập lại hôm thứ Năm. <cười> Lubines nói, về một cuộc điều tra quốc tế, tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm phần việc của mình để biến nó thành hiện thực, nhưng tôi tin rằng, Người Nga sẽ đưa ra những tuyên bố lớn tiếng và sẽ không cho phép bất kỳ ai vào. Họ sẽ không giao bất kỳ tài liệu nào để phân tích và sẽ đổ lỗi cho Ukraine. Nga có quyền tiếp cận duy nhất địa điểm xảy ra vụ tai nạn, nơi các hình ảnh truyền hình cho thấy các mảnh vỡ nằm rải rác trên cánh đồng tuyết. Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết hộp đen của máy bay đã được thu hồi và sẽ được đưa tới Moscow để kiểm tra tại phòng thí nghiệm của Bộ Quốc phòng. Thủ tướng thụy Điển U. Greteltsin đã đề nghị gặp người đồng cấp Hungary Viktor Orbán tại Bruxelles vào tuần tới. Chính phủ Thủy Điển cho biết hôm thứ Năm hy vọng sẽ giải quyết được trở ngại còn lại đối với nỗ lực gia nhập NATO đang bị trì hoãn của Stockholm. Thụy Điển cùng với Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập liên minh vào năm 2022, sau khi Nga xua quân xâm lược Ukraine. Phần Lan đã trở thành thành viên thứ 31 của liên minh vào năm ngoái, nhưng cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn chận đơn xin gia nhập của Thụy Điển hôm thứ ba quốc hội thổ nhĩ kỳ cuối cùng đã bật đèn xanh cho đơn xin kết nạp của thụy điển và tổng thống tayyip erdogan dự kiến sẽ thêm chữ ký của mình vào trong những ngày tới còn lại duy nhất là hungary thành viên chưa chấp thuận cho thụy điển gia nhập nato điều đó khiến xấu cơm lo lắng về an ninh của mình và khiến các thành viên nato khác thất vọng các thành viên này tin rằng thụy điển sẽ làm cho liên minh mạnh mẽ hơn ở khu vực baltic có tầm quan trọng về mặt địa chính trị trong một lá thư gửi ông orbán Ông Critterson đề cập đến cơ hội gặp mặt tại Hội đồng châu Âu ở Brussels vào ngày 1 tháng 2. Ông Critterson nói, tôi đồng ý với ông rằng một cuộc đối thoại chuyên sâu hơn giữa hai nước chúng ta sẽ có lợi. Ông cũng nhận lời mời từ ông Orbán đến gặp nhau ở Budapest vào thời điểm thuận tiện cho cả hai chúng ta để thảo luận về việc gia nhập NATO của Thụy Điển. Ngoại trưởng Hungary cho biết mục đích của chuyến thăm là nhằm xây dựng lòng tin. Ông Orbán đã kiềm chế trước những lời chỉ trích của Thụy Điển về sự phát triển dân chủ với chính phủ của ông. Tuy nhiên, ông nhắc lại hôm thứ Tư rằng, đất nước ông ủng hộ tư cách thành viên của Thụy Điển. Không giống như Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary không đưa ra bất kỳ yêu cầu rõ ràng nào để đổi lấy việc ủng hộ Thụy Điển kết nạp vào NATO, và vẫn chưa rõ các cuộc đàm phán giữa hai nước sẽ bao gồm những nội dung gì. Anna Weislander, giám đốc Bắc Âu tại Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng, Chiến đấu cơ có thể là một lá bài đàm phán khi Hungary thuê JAS Gripen của Thủy Điển, một hợp đồng đã đến lúc phải gia hạn và có thể mở rộng. Cuối năm 2001, chính phủ Hungary đã ký hợp đồng thuê 14 máy bay chiến đấu Gripen do Saab của Thủy Điển sản xuất. Quốc hội Hungary sẽ cần phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thủy Điển, nhưng Chủ tịch Quốc hội nước này hôm thứ Năm nói không có gì cấp bách trong việc phê duyệt đó. Quốc hội đang tạm nghỉ cho đến khoảng giữa tháng 2, nhưng ông Orbán có thể triệu tập một cuộc họp khẩn. Tàu đổ bộ mặt trăng của Nhật Bản đã đạt được cứu chạm đích chính xác là thường trong vòng 100 mét tính từ điểm mục tiêu. Cơ quan vũ trụ cho biết hôm thứ Năm, sau khi nước này trở thành quốc gia thứ Năm, đưa tàu vũ trụ lên mặt trăng vào cuối tuần qua với cứu hạ cánh của phi thuyền Slim. Nhật Bản hy vọng cuộc trình diễn mà họ gọi là cuộc đổ bộ lên mặt trăng một cách chính xác sẽ hồi sinh một chương trình không gian vốn đang Tìm cách vượt qua những thất bại khi nước này chuyển sang nắm giữ vai trò lớn hơn trong không gian bằng cách hợp tác với đồng minh Hoa Kỳ để tranh đua với Trung Quốc. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản, gọi tắt là JAXA cho biết họ đã nhận được tất cả dữ liệu về cuộc hạ cánh của tàu đổ bộ thông minh thăm dò mặt trăng, tức SLIM trong vòng 2 giờ 37 phút trước khi tàu này mất điện. Ông Shinichiro Sakai, giám đốc dự án tàu vũ trụ phát biểu trong một cuộc họ báo rằng chúng tôi đã chứng minh rằng bạn có thể hạ cánh ở bất cứ nơi nào bạn muốn thay vì ở nơi bạn có thể đến. Điều này sẽ truyền cảm hứng cho ngày càng nhiều người. Những sứ mệnh đáng khao khát của Nhật Bản cố gắng hạ cánh xuống những nơi chưa được khám phá trên mặt trăng. Ông Saika cho biết trong một, ông Saito cho biết một trong hai động cơ chính của tàu đổ bộ có thể đã tắt ở giai đoạn tiếp đất cuối cùng, khiến nó trôi đi 55 mét từ địa điểm mục tiêu đến một vị trí ngoài ý muốn. Ông nói nếu không gặp sự cố động cơ, nó có thể đã hạ cánh cách điểm mục tiêu khoảng 3 đến bốn mét. Tàu đổ bộ bị lật trên một sườn dốc thoai thoải của một miệng núi lửa trên bề mặt mặt trăng, trong một bức ảnh do Chasa công bố và được chụp bởi một chiếc xe tự hành được Slim triển khai trong quá trình hạ cánh. Bị nghiêng về phía Tây do bị lật, các tấm pin mặt trời của Slim không thể tạo ra điện, nhưng sự thay đổi ánh mặt trời có thể cung cấp năng lượng cho nó trước khi mặt trăng lặn tiếp theo vào ngày 1 tháng 2, mang đến cái lạnh cống. Slim không được thiết kế để tồn tại ban đêm trên mặt trăng, ông Sakai nói. Chasa cho biết việc mất điện có nghĩa là camera quang phổ đa băng tầng của tàu đổ bộ có nhiệm vụ nghiên cứu thành phần của đá mặt trăng chỉ có thể tạo ra những hình ảnh có độ phân giải thấp. Cuộc hạ cánh có sai số dưới 100 mét của Slim được mệnh danh là xã thủ mặt trăng, vượt xa con số chính xác thông thường là vài km đối với tàu đổ bộ mặt trăng. Nó sử dụng khả năng điều hướng dựa trên tầm nhìn mà Chasa cho biết có thể là một công cụ mạnh mẽ để khám phá các cực của mặt trăng trong tương lai cũng được coi là nguồn cung cấp nhiên liệu, nước và oxy, mang lại sự sống trong tương lai. Trong năm qua, ba sứ mệnh lên mặt trăng của công ty khởi nghiệp iSpace của Nhật Bản, cơ quan vũ trụ của Nga và công ty Astrobotic của Mỹ đã thất bại, nhưng sẽ có nhiều tàu đổ bộ lên mặt trăng hơn trong năm nay. Công ty khởi nghiệp Intuitive Machines của Hoa Kỳ đặt mục tiêu phóng tàu đổ bộ IM1 vào giữa tháng 2. Trung Quốc có kế hoạch gửi tàu vũ trụ hàng Nga 6 tới vùng tối của mặt trăng trong nửa đầu năm nay, và việc phóng tàu thám hiểm vùng cực mặt trăng Viper của NASA sẽ diễn ra vào tháng 11. Một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos cho thấy ông Donald Trump dẫn trước Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden 6 điểm phần trăm, và người Mỹ không hài lòng về một cuộc tái tranh cử đã trở nên chắc chắn hơn trong tuần này. Cuộc thăm dò được thực hiện trên toàn quốc với 1.250 người trưởng thành tại Mỹ cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden với tỷ lệ 40% so với 34%, Số còn lại không chắc chắn hoặc dự định bỏ phiếu cho người khác hoặc không bỏ phiếu cho ai. Cuộc thăm dò có sai số là 3 điểm phần trăm. Kết quả này thể hiện lợi thế của ông Trump sau khi cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được tiến hành hồi đầu tháng cho thấy ông và ông Biden ngang nhau. Mặc dù một cuộc khảo sát toàn quốc không thể nắm bắt được xu hướng của cuộc đảnh đua cử tri đoan, vốn sẽ được quyết định vào mùa thu này chỉ ở một số bang cạnh tranh. Khi ông Trump dễ dàng đánh bại đối thủ chính duy nhất còn lại trong đảng của ông, bà Nikki Haley ở New Hampshire hôm thứ Ba, khoảng 67% số người được hỏi trong cuộc thăm dò từ thứ Hai đến thứ Tư cho biết họ mệt mỏi khi nhìn thấy những ứng cử viên giống nhau trong cuộc bầu cử tổng thống và muốn có một người mới. Tuy nhiên, chỉ 18% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu nếu ông Biden và ông Trump là lựa chọn của họ. Bản thân hai ứng cử viên dường như đã sẵn sàng cho một cuộc tái đấu sau chiến thắng liên tiếp của ông Trump ở Iowa và New Hampshire. Với việc Nhà Trắng coi ông Trump là một người thách đấu dễ bị đánh bại, và ông Trump tức giận vì bà Haley không rời khỏi cuộc đua của đảng Cộng hòa ngay lập tức. Ông Trump dẫn trước 6 điểm ngay cả khi những người được hỏi được quyền lựa chọn bỏ phiếu cho các ứng cử viên bên thứ ba, bao gồm cả nhà hoạt động chống vaccine Robert Kennedy Jr. Với việc ông Trump thu hút được 36%, ủng hộ ông Biden ba 30% và ông Kennedy 8%. Hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ không hài lòng với hệ thống hai đảng của Hoa Kỳ, với chỉ một phần tư số người được hỏi hài lòng với hệ thống này. Nhìn chung, cuộc thăm dò cho thấy nhiều dấu hiệu cử tri không hài lòng với lựa chọn mà họ có trên lá phiếu. 70% 70 số người được hỏi bao gồm khoảng một nửa đảng viên đảng Dân Chủ đồng ý với câu hỏi rằng ông Biden không nên tái tranh cử. 56% số người trả lời cuộc thăm dò cho rằng ông Trump không nên tranh cử, trong đó có khoảng một phần ba đảng viên Cộng hòa. Ông Biden đã bị ảnh hưởng nặng bởi quan điểm rộng rãi cho rằng ở tuổi 81 ông đã quá già để đảm nhận công việc này. Ông Biden là người lớn tuổi nhất từng làm Tổng thống Mỹ. Ba phần tư số người tham gia cuộc thăm dò đồng ý với nhận định rằng ông Biden đã quá già để làm việc trong chính phủ. Trong khi một nửa số người tham gia cũng nói như vậy về ông Trump, 77 tuổi, và cũng sẽ là một trong những nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất của Hoa Kỳ nếu trở lại Nhà Trắng. Chỉ hơn một nửa số đảng viên Dân Chủ cho rằng ông Biden đã quá già trong khi một phần ba số đảng viên Cộng hòa nhìn nhận ông Trump theo cách đó. Bà Haley 52 tuổi, đang cố gắng thu hút sự bất mãn để xoay chuyển chiến dịch được tài trợ tốt nhưng đang gặp khó khăn của mình. Hầu hết người Mỹ không muốn một trận tái đấu giữa ông Biden và ông Trump, bà nói. Đảng đầu tiên cho ứng viên 80 tuổi nghỉ hưu sẽ là đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Chương trình thời sự quốc tế của Đài Voice of được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.